0: آرتور شپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری تنظیم نسخه شنیداری کتاب خال. فصل چهارم درباره آنچه می نماییم یا جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران بخش اول به علت ضعف خاصی که در سرشت انسان وجود دارد همه ما بدون استثنا برای نظر دیگران در مورد خودمان اهمیتی بیش از اندازه قائلیم حالا که اندک تعملی نشان می دهد که تصویر ما در ذهن آنان در سعادتمند بودن ما تأثیری ندارد. پس نمی به آسانی فهمید که چرا آدمیان هنگامی که متوجه نظر مساعد دیگران می شوند و خودپسندیشان ارضا میگردد دلشاد می شوند. همانطور که گربه ها از نوازش سرمست می شوند، بر چهره کسی هم که مورد ستایش قرار می گیرد لذتی شیرین نقش می و در صورتی که او را در زمینهی تحسین کنند که از قضا ادعای برتری دارد حتی اگر آن تحسین دروغی آشکار باشد برایش خوشایند است هنگامی که آدمی به حادثه ناگوار گرفتار می شود یا دوچار کمبودهایی می شود که به دو منبع دیگر سعادت ارتباط دارند که قبلا از آن سخن گفتیم غالبا ستایش دیگران او را تسلی می‌دهد و برعکس شگفتا که هر گونه خدشهی به جاه طلبی او وارد شود حال به هر نف، به هر درجه یا به هر نسبتی که باشد هر گونه تحقیر هر گونه تبعیض و هر گونه بی‌اعتنایی او را می رنجاند و غالبا دچار دردی عمیق می کند. اگر این خصوصیت انسان منشه احساس آبرو باشد، ممکن است بسیاری را به رفتار نیک وادارد و از این بابت جایگزینی برای اخلاق باشد و مفید واقع شود. اما تأثیر آن بر سعادت خود انسان، بویژه بر آرامش خاطر و استقلال او که برای سعادت بی اهمیت دارد، بیشتر مخل و آور است تا مفید. بنابراین از دیدگاه ما مصلحت آن است که این ضعف را تا حدی مهار کنیم و با تعمق لازم و ارزیابی درست از محبت زندگی در حساسیت بیش از اندازه خود در قبال نظر دیگران، اعتدال به وجود بیاوریم چه آنجا که ما را می ستایند چه آنجا که موجب رنج ما میشوند زیرا این دو با هم فرقی ندارند اگر چنین نکنیم بنده نظر دیگران و افکار آنان باقی میمانیم هوراس میگوید گوید آنچه کسی را که تشنه ستایش است بر زمین میکوبد یا به عرش میبرد چه ناچیز است پس ارزیابی درست از آنچه در خود و برای خود هستیم، در قیاس با آنچه دیگران درباره ما می‌اندیشند، در سعادت ما سهمی بس بزرگ دارد. پر کردن زمان عمر یا محتوای عمر، یعنی هایی که تحت عنوان آنچه هستیم و آنچه داریم بررسی کردیم، در حیطه اول قرار می‌گیرد. زیرا شعور خود انسان هوای تأثیر همه اینهاست. اما جایگاه آنچه برای دیگرانیم ذهن کسی جز خود ماست. یعنی نقشی است که در نظر دیگران بازی میکنیم با همه افکاری که این نقش در آنان ایجاد می کند. اما این چیزی است که به هیچ وجه به طور مستقیم و بیواسطه برای ما وجود ندارد. بلکه غیرمستقیم و با واسطه موثر است یعنی از آن بابت که رفتار دیگران را در قبال ما تعیین میکند بر ما تأثیر میگذارد و حتی این امر هم در واقع تنها از این حیث ممکن است اهمیت داشته باشد که تأثیرش در نفس ما و برای ما تغییری حاصل کند از این گذشته آنچه در ذهن دیگری میگذرد برای ما فی نفس بی اهمیت است و اگر به سطحی بودن پوچی افکار محدود بودن مفاهیم، حقارت طرز فکر واژگونی عقاید و اشتباهات فراوانی که در ذهن غالب اشخاص وجود دارد به قدر کافی پی ببریم و علاوه بر این اگر به تجربه بیاموزیم که مردم با چه تحقیری از کسی سخن میگویند که حالا دیگر حراسی از او ندارند یا گمان میکنند حرفشان به گوش او نخواهد رسید در این صورت به تدریج در برابر نظر دیگران می میشویم به ویژه اگر مثلا یک بار شنیده باشیم که گروهی ابله درباره بزرگترین مردان چه میگویند و چگونه آنها را تحقیر کنند در آن صورت میفهمیم که هرکس ارزش بسیار برای نظر مردم قائل باشد در واقع دارد بیش از اندازه آنها را محترم می شمارد. به هر حال کسی که سعادت خود را در میان آن دو قسم موهبتی که قبلا به آن پرداختیم جستجو نمی کند، بلکه در این قسم سوم می جوید، یعنی نه بر مبنای آنچه واقعا هست، بلکه بر مبنای آنچه دیگران از او تصور می کنند، چون این کسی امکانات بسیار ناچیزی برای سعادتمند شدن دارد. زیرا شالوده سرشت و در نتیجه اساس سعادت ما به طور کلی بر پایه طبیعت حیوانی ما استوار است. از این رو سلامت برای راحت و رفاه مهمترین عامل است و در درجه دوم لوازمی که ادامه حیات ما را ممکن می سازند. یعنی درامدی کافی و بدون دقدقه. احترام، شکت، مقام و شهرت هرچند برای بعضی اشخاص ارزشمندند، اما نمیتوانند با آن های دیگر برابری کنند و نه جایگزین آنها شوند. برعکس، اگر لازم باشد، هرکس کس بی‌درنگ اینها را فدای راحت و رفاه و سلامت خود می‌کند. می‌توانیم احساس سعادت خود را گاهی با توجه به این حقیقت افزایش دهیم که زندگی ما در درجه اول و به طور واقعی در درون پوست خودمان جریان دارد نه در انظار دیگران و در نتیجه وضع واقعی زندگی شخصیمان که تحت تاثیر سلامت، مزاج، ها، درآمد، همسر، فرزندان، دوستان، محل سکونت و غیره قرار دارد، صدها بار برای سعادت ما مهمتر از آن است که دیگران به دلخواه خود در مورد ما چه می اندیشند نگرشی که خلاف این باشد موهوم است و آدمی را ناخرسند می کند و اگر کسی بر این عقیده پافشاری کند که آبرو عزیزتر از عمر است در واقع دارد میگوید زندگی و خوشی ما چیزی به حساب نمی آید و آنچه دیگران درباره ما می مهم است البته این شعار ممکن است در بهترین حالت به منزله بیان اقراغامیز این حقیقت واقع بینانه تلقی شود که برای پیشرفت و بقای ما انسانها آبرو یعنی نظر دیگران نسبت به ما قطعاً ضروری است. در این باره بعداً سخن خواهیم گفت اما وقتی می بینیم که هدف قایی تقریبا همه چیزهایی که مردم در طول زندگی با قبول مشقت بیوقفه، پذیرش هزاران خطر با تحمل سختی و تلاش فراوان در پی آنند، این است که در نظر دیگران ارتقا پیدا کنند به طوری که نه تنها مقام، عنوان و نشان افتخار بلکه نیز ثروت و حتی علم و هنر را اساساً و به طور عمده به همین علت دنبال می‌کنند و تنها هدفی که در راه آن می‌کوشند جلب بیشتر احترام دیگران است پس به ما ثابت می‌شود که آدمیان چقدر نادانند. اهمیت دادن بیش از اندازه به نظر دیگران جنونی است که بر همه مردم حاکم است این جنون چه در سرشت ما ریشه داشته باشد چه حاصل جامعه و تمدن باشد به هر حال بر همه کردار و رفتار ما تأثیر بیش از اندازه میگذارد و دشمن نیکبختی ماست می توان این جنون را در همه جا دید و دنبال کرد از مراعات بزدلانه و بردوار آنچه چه دیگران میگویند گرفته تا فرو رفتن خنجر ویرجینیوس به قلب دخترش یا اقوای آدمیان به قربانی کردن راحت ثروت و سلامت و حتی حیاتشان به این منظور که نامشان به یادگار بماند. البته کسانی که می بر انسانها تسلط یابند یا به نهوی آنها را هدایت کنند از این جنون به مسابه وسیله سهل و کارآمد استفاده می کنند. از این رو برای اینکه بتوان انسانها را به نحوی دست آموز کرد زنده نگه داشتن و تقویت غیرت در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما برای نیکبختی خود انسان که در اینجا مورد نظر ماست و از کاملا طور دیگری است و باید توجه داشته باشیم که بیش از اندازه به نظر دیگران اهمیت ندهیم. با این همه تجربه روزانه به ما نشان می دهد که مردم، در این خطا اصرار می‌ورزند. قالب مردم بالاترین ارزش را برای نظر دیگران قائلند و دغدغه آنها بیشتر نظر دیگران است تا آنچه در فکر خودشان میگذرد و مستقیما و بلافاصله با آن رابطه دارند. این اشخاص نظم طبیعی را واژگون می‌کنند. نظر دیگران را واقعیت هستی و شعور خود را امری واهی میپندارند و به این ترتیب آنچه را که مشتق شده و سانویست است به امر اصلی بدل میکنند و به تصویری که در ذهن دیگران دارند بیش از آنچه خود هستند اهمیت می دهند این گونه اهمیت دادن مستقیم و بیواسطه به چیزی که به هیچ وجه برای ما مستقیما و بیواسطه وجود ندارد حماقتی است که به آن خودپسندی میگویند که لفظ مناسبی است برای نشان دادن پوچی و بی‌محتوایی این تلاش. از آنچه گفتیم به آسانی میتوان نتیجه گرفت که خودپسندی متوسل شدن به وسیله و فراموش کردن هدف است چنانکه خصت نیز چنین است. ارزشی که عملاً برای عقیده دیگران قائلیم و دغدغه دائم ما در این خصوص معمولاً بر هر هدف عاقلانه تقدم دارد چنانکه که میتوان آن را نوعی جنون متداول یا حتی فطری دانست در ارتباط با آنچه چه میکنیم یا نمیکنیم نخست به نظر دیگران توجه داریم و اگر نیک بنگریم نگرانی ما از این بابت موجب نیمی از ناراحتی ها و ترس های شده است که تا کنون داشته ایم زیرا نظر دیگران اساس احساس ما نسبت به خودمان است احساسی که به علت شکنندگی بیمارگونش بارها آزرده شده است و اساس همه خودپسندی ها، توقعات، تفاخر و بزرگ جلو دادن های خیشتن است. بدون این نگرانی و این اعتیاد حتی یک دهم تجملاتی که وجود دارد وجود نمی تفاخر از هر قسم و در هر زمینه‌ای که باشد ناشی از این است و غالبا چه بهای های گذافی طلب می کند. این را حتی در کودکان هم می تواندید و سپس در همه دوره های دیگر زندگی. اما در سال مندی بیش از گذشته است. زیرا در این سنین توانایی لذت حسی زائل می شود و تسلط خودپسندی و تکبر بر انسان فقط با تسلط خصت قابل قیاس است. حال می این گمراهی را که ناشی از مهم شمردن بیش از حد نظر دیگران است با نمونه ای دهم این نمونه حاصل تلاقی شرایطی غیرعادی و شخصیتی خاص است. اما با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد و این حماقت را که عمیقاً در ذات انسان ریشه دارد چنان تصویر می که می انگیزه بسیار عجیب آن را کاملا فهمید. آنچه در ادامه میشنوید بخشی است از گزارش مفصلی در روزنامه تایمز به تاریخ 31 مارس 1846 درباره اعدام تامس ویکس کارآموز کارگاه که برای انتقام گرفتن از استادکار خود او را اخیراً به قتل رسانده است در صبح روزی که قرار بود حکم اعدام اجرا شود کشیش محترم زندان سر وقت به سراغ او آمد ویکس اگرچه التهابی نداشت و آرام بود به تذکرات او اعتنایی کرد. تنها دغدغه این بود که به هنگام فرجام خفتباری باری که انتظارش را می کشید در برابر تماشاچیان رفتاری تحسین برانگیز داشته باشد سرانجام در این کار موفق هم شد در ضمن عبور از حیاتی که باید آن را تا چوبه دار که در کنار زندان بنا شده بود میپیمود گفت خب، حالا همانطور که دکتر داد گفته است، به آن راز بزرگ دست خواهم یافت. سپس با دستان بسته بدون هیچ کمکی از نردبان چوبیدار بالا رفت. وقتی به بالا رسید، از چپ و راست به تماشاچیان تعظیم کرد و آنها نیز با کف زدن و فریادهای پرشور به او پاسخ دادند و تحسینش کردند. این نمونه عالی از جاه‌طلبی است که آدمی به رغم مرگی خوفناک و ابدیتی که در برابر اوست دغدغه جز این نداشته باشد که بر جمع تماشاگران خیره چه تأثیری می‌گذارد و در فکر آنها از او چه به جای می می‌ماند. همچنین لاکونت که در همان سال به جرم سوء قصد به جان شاه اعدام شد در محاکمه‌اش عمدتاً از این ناراحت بود که نتوانسته بود در جامعهی برازنده در برابر دادگاه حاضر شود و حتی به هنگام اعدام ناراحتی اصلیش این بود که اجازه نداده بودند پیش از اعدام ریشش را بتراشد این خصوصیات آینه است که می توانیم ذات خود را در آن ببینیم زیرا نمونه‌های هاد در همه موارد موضوع را روشنتر تر می کنند شاید در اغلب موارد دغدغه‌ها، ها، قصه ها، خشم ها،, ها و ترس ها و کوشش های ما به آنچه دیگران در مورد ما می اندیشن مربوط می شود این همانقدر بیمعنا و مسخره است که رفتار این گناهکاران بیچاره معمولا بخش بزرگی از حسد و نفرت آدمی نیز از همین جاناشی می شود شاید هیچ چیز برای سعادت که شالوده آن به طور عمده آرامش روح و رضایت است آنقدر مفید نباشد که بتوانیم این انگیزه را محدود کنیم و مقدار آن را به حدی عقلانه کاهش دهیم که شاید درصد کوچکی از مقدار فعلی باشد اگر چنین کنیم گویی خاره دردناکی را از گوشمان بیرون آورده ایم اما این کار بسیار دشوار است زیرا در این مورد با نقصی طبیعی و فطری سر و کار داریم تاسیتوس در این اینباره میگوید نزد خردمندان هم آرزوی شهرت آخرین اشتیاقی است که زائل می میشود تنها راه خلاصی از این حماقت عمومی این است که آن را دقیقاً به عنوان حماقت بشناسیم به این منظور باید بدانیم که عقاید غالب مردم چقدر غلط، واژگون، گمراه و بیمعناست است و از این رو اصولاً ارزش را ندارد که به آن اعتنا کنیم. دیگر اینکه باید دانست که تأثیر واقعی نظر دیگران بر ما در قالب موارد و امور بسیار ناچیز است. به علاوه باید واقف باشیم که دیگران چه نظر بدی نسبت به ما دارند به طوری که اگر میشنیدیم درباره ما چه میگویند، و نظر خود را با چه لحنی ادا می‌کنند از فرط ناراحتی بیمار می‌شدیم و باری اینکه آبرو در واقع ارزشی غیر مستقیم دارد نه مستقیم اگر موفق شویم خود را از این حیث اصلاح کنیم و تغییر روش دهیم آرامش روح و شادی ما به طور باور نکردنی بیشتر می‌شود و در برخورد و رفتار ما استحکام و اطمینان بیشتری به وجود می آید و رفتاری پیش می گیریم که یک سره آزادتر و طبیعی تر است تأثیر بسیار خوبی که زندگی منزوی بر آرامش روان ما دارد به طور عمده از این ناشی می شود که زندگی ما را از معرض دید دیگران در امان نگه می دارد و در نتیجه از ای که در مورد عقیده دیگران داریم رها می شویم و می توانیم به خیشتن بازگردیم و در این حال از بسیاری از مصائب واقعی که این کوشش واهی یا به زبان گویاتر این دیوانگی علاج ناپذیر ما را درگیران می کند مسون می شویم آنگاه می با توجه بیشتری از محبتهای واقعی زندگی برخوردار شویم و با دغدغه کمتری از آنها لذت ببریم